0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in der Apostelgeschichte Kapitel 11, Verse 19 bis 26 und Kapitel 13, Verse 1 bis 3. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männern von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem, und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich, er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebeten und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, »Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe.« da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen.
1: Als ich heute Morgen in den Raum reingekommen bin, habe ich nichts gesehen außer Mike am Mischpult und diesen Schal. Seht ihr ihn auch? Könnt ihr ihn sehen? San Pauli Schal. Und ich habe den ganzen äh, Morgen überlegt, was kann ich zu dem Schal sagen? Ein Glück, Arne, hast du keinen HSV-Schal, dann wäre mir nichts eingefallen. Aber hier fällt mir was ein. Ich muss dazu ein Geständnis machen. Eine Beichte ablegen. Und zwar war ich vor zwei Wochen im Zoo. Hagenbeck Tierpark. Tatsächlich. Mit meinen, äh, Ihr habt ja gesehen, eine habe ich und dann habe ich noch eine größere. Und mit den beiden war ich im Zoo. Und... Dort waren wir bei den Giraffen und da ist mir gefallen, die haben auch so braun, also das ist jetzt die Brücke, okay, aber die ist nicht so doll, aber ich war tatsächlich bei den Giraffen und wir standen dann vor diesem Giraffengehege, riesengroße Giraffen und dann war eine, die war so klein nur, die war so ein Kopf größer als ich nur und die stand da so ganz steif und wir dachten, ja, warum steht die denn so steif rum, die ist doch letztes Jahr schon geboren worden, also letztes Jahr hatte die. Hagenmex tierpark neue Giraffenbaby gekriegt? Nein. Wir haben dann auch am, naja, die Kinder haben ich nicht. Die Kinder haben am Gitter gerüttelt und die stand nur ganz steif da rum. Die Mutter hat ein bisschen geguckt und dann haben wir das Schild gesehen und da stand tatsächlich, dass die zwei Wochen erst alt gewesen ist. Das Giraffenbaby, was da stand, war erst zwei Wochen alt. Da habe ich gedacht, hm, jetzt muss ich mal durchzählen, die Giraffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sollte man machen. Weil, wenn man das nächste Jahr wiederkommt, kann ja sowas passieren wie in Kopenhagen. Ja, und auf einmal sind nur fünf Giraffen noch da und man wundert sich, wo sind die anderen Giraffen? Die machen gerade Urlaub oder sind gerade weg, oder, man weiß es nicht. Aber in Kopenhagen ist das ja auch passiert. Wisst ihr, was da passiert ist? Großer Aufschrei in der ganzen Welt, außer in Kopenhagen, weil das Wikinger sind, aber... <lacht> in der ganzen Welt sonst ein großer Aufschrei. Was war da passiert? Wisst ihr es noch? Ein Giraffenjunge wurde den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Aber sie war schon tot vorher. In der freien Wildbahn ist das anders. Warum? Warum haben die das gemacht? Was war der Grund? Die haben das, der Zoo hat in Dänemark, in Kopenhagen hat gesagt, wir mussten das machen. Warum? Wegen Inzucht. Wisst ihr es nicht mehr? Wegen Inzucht. Weil das viel, zu viele von einer Familie waren. Und das, das ist... Das, entweder macht man das jetzt so, oder irgendwann löst sich das Problem von ganz alleine, aber das Problem im Kopenhagener Zoo war Inzucht. So, zufälligerweise habe ich dann in diesem Zug ähm, mit, ich mich mit Tieren beschäftigt und dann bin ich auf die afrikanischen Löwen gekommen. Kennt ihr die? Löwen, groß, aber in Afrika, nicht die im Zoo. Und die Löwen in Afrika haben, fast, haben auch ein großes Problem. Die Bestände sind noch weit, die sind noch groß, die sind noch gut genug, aber die, werden die Bestände in, in Afrika, Botswana, Krüger Nationalpark in Südafrika, die Bestände sind voneinander getrennt, durch Landwirtschaft, durch große Städte, durch sonst irgendwas. Die können sich nicht mehr austauschen. Das heißt, die Löwen in Afrika, selbst dauert, riesengroßer Kontinent, bekommen auch langsam ein Problem und das heißt, Inzucht. In Deutschland gibt es es auch. Kennt, äh, kennt ihr Auerhähne? Gibt es kaum noch in Deutschland. Ja. Kennt ihr Birkhühner? Gibt es auch kaum noch. Weiß ja keiner. Ra Rackelhühner, Rackelwild. So, durch Landwirtschaft, auch in Deutschland, sind diese, dieses Federwild gibt es kaum noch, weil die Lebensräume wurden kleiner, die Gruppen wurden kleiner. Rackelwild kann sich nicht äh, selbst fortpflanzen, sozusagen, die brauchen immer von außen was. Was passiert? Auch das Problem. Was? Ihr traut es euch gar nicht zu sagen, ne? ist so ein schlimmes Wort. Inzucht. Wenn Kirchen sich nur noch nach innen drehen, sich nur noch um sich selbst drehen, das Problem? Zumindest gedanklicher Inzucht. Ja, ich würde nicht sagen, so weit gehe ich nicht, aber gedankliche Inzucht. Es gibt ein paar Theologieprofessoren, die, die bringen das auf den Punkt. Täter Wagner zum Beispiel oder Michael Herbst in der Uni Greifswald, die bringen es auf den Punkt. Die sagen, eine Kirche, die sich nur noch um sich selber dreht, hat ihr Existenzrecht verloren, ist keine Kirche mehr. Die wird über kurz, über lang auch nicht mehr existieren. Und Leute, wenn wir uns umgucken, ganz und damit sind wir mitten meinem Thema, gibt es viele, 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 viele Gemeinden, die so ticken, die so funktionieren. Wenn wir nach oben, ganz klein, nein, wir teilen unseren Tee nicht und unsere Kekse mit anderen. Ja, roten Tee, wir sind nach innen, so, was da draußen abgeht, wollen wir, das ist gefährlich, das ist und es gibt viele, und viele von euch sind in so einer Gemeinde auch groß geworden wahrscheinlich, was dann passiert ist, ein nach innen gerichtet sein und gedanklicher Inzucht, kein Austausch mehr, kein Weiterkommen mehr und schon gar nicht mehr Gemeinde Jesu Christi sein, und darum geht es eigentlich heute, das ist unser Thema, eine Kirche, die keinen Außenfokus hat, nenne ich das mal, ist keine Kirche mehr, Aha. Eine Kirche, die sich nur um sich selber dreht, ist keine Kirche mehr. Aber Leute, wie war Kirche mal gedacht? Wie war es denn mal gedacht? Und da sind wir mitten äh, in unserer Predigtserie eigentlich auch. Wir predigen über das Hamburg-Projekt, die letzten drei Wochen. Was uns wirklich, wirklich wichtig ist, was die Basis ist vom Hamburg-Projekt. Das erste war das Evangelium. Ist klar, das kann uns keiner dafür leben und sterben mehr. Damit fällt die Kirche in sich zusammen, wenn das nicht mehr da ist. Das zweite war Gemeinschaft. Wir sind eigentlich eine Familie. Und das Dritte ist, und das ist was Neues, was dieses Jahr hinzukommt zu unseren fünf Punkten. Eigentlich ist der Außenfokus. Eine, das Hamburg-Projekt: Wenn wir den Außenfokus verlieren, sind wir keine Kirche mehr sozusagen. Also wir wollen diesen Außenfokus haben. Und die interessante Frage ist: Wie war das denn mal? Wie war das denn mal gedacht für die erste Kirche? Wisst ihr es? Im Bibeltext lesen wir oder haben wir gelesen und da geht es eigentlich genau um dieses Thema auch. Ja? Da wird die erste Kirche beschrieben, die zweite Kirche, Entschuldigung. Wo war die erste? Wisst ihr das noch? In Jerusalem. Die zweite war in Antiochia. Warum? Weil Jerusalem war die erste Kirche, die Christen waren alle zusammen und so weiter, Und fanden das ganz gut und es sind immer wieder neue dazugekommen, weil die für die ganze Stadt da waren. So, dann haben die aber die jüdischen Führer was dagegen gehabt und haben die unterdrückt und es wurde immer schlimmer. Und dann Kapitel vorher lesen wir vom, vom Tod von Stephanus und so weiter und so weiter. Also sind sie so langsam aus der Stadt auch raus, weil es so viel Gegenwehr gab und weil es so gefährlich wurde. Und viele sind dann Richtung Norden auch gegangen. Und Richtung Norden, die, die nächste große, wirklich große Stadt, war dann Antiochia. In einer, das war eigentlich die Hauptstadt der Provinz Syrien. Die war 10 bis 15 Mal größer als Jerusalem. Das war eine riesen Stadt. Also das war wirklich eine Stadt. Jerusalem war relativ klein, wenn man das heute vergleicht. Ja. Und das bedeutet, die zweite Kirche, die Jerusalem war ein Stadtkontext, aber die zweite war noch ein viel größerer Kontext. Und das ist sau interessant für uns, weil wir auch im Stadtkontext sind und uns auch überlegen müssen, ja, wie ist denn Kirche in so einem Stadtkontext? Wie war denn das gemeint am Anfang? Die waren ja am, am, am dichtesten noch dran, die müssen es ja am, am besten noch wissen. Und ich möchte euch in ein paar Minuten eigentlich, die nächsten 10, 20 Minuten mitnehmen und euch drei Merkmale, da sind viel mehr drin, aber drei Merkmale zeigen, wie diese Kirche am Anfang war und was wir davon lernen können auch, damit wir Kirche bleiben, damit wir... Kirche bleiben. Okay, drei kleine Punkte. Sicht nach außen, Inhalt, was ist eigentlich der Inhalt des Glaubens gewesen und das letzte ist die Einzigartigkeit des Glaubens. Alles drei im Text, drei Punkte. Ja? Das sind die drei Merkmale einer lebendigen Kirche oder einer, einer Kirche, nicht lebendig, einer Kirche, einer normalen Kirche. Drei Merkmale, Sicht nach außen, die hatten Inhalt des Glaubens, das ist das Evangelium und die waren einzigartig oder die Einzigartigkeit des Glaubens hat ein bisschen was mit Absolutheit und Exklusivität zu tun, aber das sehen wir uns gleich an. Also erster Punkt, seid ihr bereit? Sicht nach außen. Also, pass auf, was hatte ich gesagt? Antiochia war die zweitgrößte Stadt. Und äh, das war die, oder im, im großen römischen Reich, aber es war die zweite Kirche, die es überhaupt gegeben hat. Erste Jerusalem. Und ähm, die, die, die Christen sind von Jerusalem aufgebrochen und sind nach Antiochia gekommen. Und jetzt die, die Quizfrage, was haben die dann gemacht? Haben die sich eingeigelt? Haben sie sich mit ihren Christenkumpels getroffen nur? Nein, der ganze Text sagt überhaupt kein einziges Wort davor. Das erste und das entscheidende, was die Christen gemacht haben, als sie nach Antiochia kamen, als sie in diese neue Stadt kamen, war nicht, dass sie sich mit anderen Christen getroffen haben. Was nicht. Das erste, was sie, was sie nicht gemacht haben, ist, oh, eine neue Stadt und lass uns mal alle irgendwie zusammen, damit wir irgendwie uns orientieren können und schön mit unseren Christenfreunden in einer kleinen festen Bande zusammen, so Gruppe, Bande, Clique, wie auch immer. Und dann gucken wir mal, wie das, nein, überhaupt nicht. Das erste, was sie gemacht haben, was berichtet wird, das allererste war, dass sie auf die verschiedensten Leute der Stadt zugegangen sind. Ja, alle möglichen Leuten haben sie von ihrem Glauben erzählt. Und ähm, sie haben einfach, einfach normal, normal darüber gesprochen, normal darüber berichtet und so weiter, was sie geistlich und was sie menschlich und was sie, was sie so bewegte. Also, diese Leute kamen nach Antioche und anstatt sich einzukapseln, sind sie von Anfang an nach außen gerichtet. Super, oder? Sie erzählen von ihrem Glauben, sie suchen die Interaktion mit anderen Leuten und so weiter. Und das, Leute, ist ein Grundmerkmal von Kirche. Das ist ein Grundcharakteristikum, eine Grundlage. Na, na, nicht nach innen, nicht nach innen, sondern zu anderen Leuten hin, nach außen. Und genau das ist, was wir von der Kirche eigentlich lernen können. Das ist es. Wir als Hamburg-Projekt, unsere Gemeinde, wir wollen auch eine Kirche sein, eine Gemeinde sein, eine Kirche sein. Ja? Und das Hamburg-Projekt, so wurde das mal gegründet, soll auch eine Kirche sein, eine Gemeinschaft sein, die nach außen guckt, die den Blick auf andere hat, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern auf andere guckt. Blickrichtung nach außen, eine Kirche, in der man sich nicht mit gleichgesinnten eigenen und dann nur alles im eigenen Saft und schön und schmort und irgendwann ist man gar und durch und danach, wisst ihr, was passiert, wenn man weiter gart. <lacht> ne? Sondern wo immer auch andere Leute anwesend sind, wo immer auch Freundschaft nach außen sind, immer, das ist worum es geht. Eine Gemeinschaft, in der der Glaube ständig so gelebt wird, ständig so ausgedrückt wird, ähm, dass jeder es verstehen kann. Außen, innen und so weiter. Ja, das steht im Zentrum vom Hamburg-Projekt. Das ist einer unserer Kernwerte und so soll das bleiben. Ja, egal wie groß wir werden und wachsen. Aber, pass auf, Realität sieht anders aus, oder? ich ganz ehrlich bin, Realität sieht anders aus. Ich kenne ein paar von euch, Freunde, wie auch immer, ich sage keine Namen, die kommen nach Hamburg und es ist, ist wahrscheinlich auch normal, dass es das so passiert. Ähm, ganz am Anfang waren wir nur 30 oder 100 Leute und da war es schwer... Da ist man reingekommen, aber da hat man ganz viele andere Freunde noch gekriegt. Wenn man jetzt neu in die Stadt kommt, dann kommt man ins Hamburg-Projekt und pff, wird fast erschlagen von Leuten. Und dann fällt es fast schwer, normale Freunde zu kriegen, weil man gleich hier eigentlich an jeder Hand zehn oder zwölf Leute haben könnte, theoretisch, und auch hat. Und äh, man, man findet gleich äh, Gruppen, die, die so ticken wie, wie einer selbst. Da sind die Mediziner, da sind die Schauspieler, da sind die... Die Familien, das sind die coolen Typen, es gibt ja alles und das ist toll und wir kriegen das auch irgendwie hin. Und dann kommen Leute neu dazu und die sind gleich aufgefressen fast. Ja, das ist die Realität. Ja, man, wir wachsen und plötzlich ist es, haben wir eine ganz große, ordentliche Größe erreicht und es ist gar nicht mehr so normal, normale Freunde zu haben, normal nach außen zu denken. Und ganz unterschwellig im Hamburg-Projekt, was denken wir? Ja, ist ja auch schon genug. Der Raum ist ja fast voll. 70 Prozent vielleicht, 65, 70 Prozent, wenn wir 80 sind, dann sind wir absolut voll. Mehr geht ja gar nicht. Der Platz neben mir muss ja frei bleiben für meinen kleinen Weinbecher. Ne? Das ist ein Spaß, aber das ist so ein bisschen die Denke, wir sind ja schon genug. Warum muss ich denn mich noch so auf andere einstellen? Oder warum muss ich so verständlich und nicht im christlichen Jargon reden? Warum muss ich mir überlegen, wie ich Sachen im Glauben ausdrücke? Muss ich das immer noch machen? Warum muss ich alles erklären, was ich mache? Sodass alles verstehen können. Wir sind doch schon genug, oder nicht? Wir haben, wir haben uns doch. Und ich viele von euch sind meine Freunde. Und das ist toll. Und ich habe euch. Und das ist super. Aber wir, wir sagen, wir haben uns doch. Wozu noch Offenheit? Das ist doch so schwer. Es ist auch manchmal schwer. Die Gemeinde in Antiochia hat das niemals gedacht. Niemals. Nie. Überhaupt die ersten Christen haben das nie gedacht, egal wo die waren. Ja? Und zwar deshalb, weil ihre Offenheit und ihr Erzählen von ihrem Glauben nicht, das war nicht genügend, das irgendwie nur ein paar Leuten zu erzählen und dann eine kleine Gemeinde zusammen zu haben, ja? damit sie irgendeine Größe erreicht. Darum ging es überhaupt nicht. Ihre Offenheit war kein Trick, um eine Gemeinde zu bauen. Und das soll es hier auch nicht sein. Ihre Offenheit war kein Trick, um eine stabile Größe zu erreichen, sondern. Von ihrem Glauben zu reden, offen zu sein für ihre Umgebung, für ihre Nachbarschaft, für ihre Stadt, für die verschiedensten Menschen. Das war ihr Lebensstil, das war ihr Lebensinhalt, egal wo die waren. Kein Innendenken, sondern Außendenken. Und deswegen war ihre Gemeinschaft ständig eine offene Gemeinschaft, ständig. Ständig eine einladende, willkommen heißende. Wie eine große Familie, wo schon sieben Leute am Tisch sitzen und da waren zwölf jeden, zu jeder Mahlzeit. Und es war okay und es ist gut. Die waren ständig so. So, pass also, auf, okay, Offenheit und ich sag alle, ja, okay, sollten wir sein, aber, aber, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, naja, aber irgendwann muss es doch auch so eine Phase geben, wo man sich mal konsolidiert, wo man mal Stabilität reinbekommt, oder? Da, da gibt es doch so eine Gemeindeentwicklungsphase, wo man mal guckt, was man schon, also so, wo nicht mehr so viele neue Leute dazukommen, und man nicht mehr so einladen und offen ist, sondern das, was man hat, die Kräfte mal richtig verteilt und aufbaut und sich konzentriert auf die Leute, die da sind und die festigen und die weiterbringen und so weiter. Hm? Lasst uns mal anschauen, wie die Gemeinde in Antiochia das gemacht hat. Die hat es auch gemacht. Ja? Bei diesem biblischen Prototyp, die haben das auch gemacht. Da gab es diese starke Wachstumsphase, riesengroß. Viele Menschen kommen zum Glauben, Vers 21. Und dann lesen wir in Vers 22, dass Barnabas gekommen ist. Matthias Vogt Barnabas. Dominik Barnabas Marx. Ja, beides Barnabas. Die sind gekommen in die Gemeinde und die haben die Gemeinde gelehrt, aufgebaut. Die waren erfahrene Lehrer, gute Pastoren. Richtige Hirtentypen. Und ähm, die haben wir auch beide da. Und nun könnte man denken, oh, die sind da. Und Barnabas war in dieser Gemeinde hat sich wahrscheinlich dann ein bisschen der, der Fokus verändert, oder? Barnabas, so Lehrertyp, hm, lehrt die Leute und so weiter. Dann waren die doch bestimmt nicht mehr so stark nach außen fokussiert und so stark mit den Leuten beschäftigt außen und so stark am Poker spielen und am Konzerte besuchen und so weiter. Das haben die bestimmt nicht mehr gemacht, sondern die haben dann mehr Bibel gelesen. Ja, Der, der Fokus ging noch mehr nach innen wegen Barnabas. Der hat doch die Leute, Vers 22 und 23, Er hat die Leute ermutigt, steht da war aber weit gefehlt. Weil Vers 24 lesen wir, pass auf, so, also lehren, lehren, lehren und sich kümmern und so weiter, aufbauen. Auf diese Art und Weise kamen immer mehr Menschen in die Gemeinde. Das bezieht sich auf die Lehre und Ermutigung von Barnabas. Das heißt, die Lehrtätigkeit und Ermutigung von Barnabas für die bestehende Gemeinde führte nicht dazu, dass die Gemeinde weniger offen war, weniger nach außen. Ja, das, war, das ist eine Sackgasse. Sondern sie führte zu noch mehr Außenfokus. Das ist wie so ein Kreislauf. In anderen Worten, die interne Lehre und die Ermutigung, die von Domme und Matze kommt, die ganze Zeit, geht nicht zu Kosten der Offenheit. Und das wissen die beiden sehr, 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 sehr gut. Die geht nicht zu Kosten der Offenheit, sondern sorgte dafür, oder soll dafür sorgen und sorgte bei der ersten Gemeinde dafür, dass die Gemeinde noch offener wird. Dass wir reifer werden, noch willkommener, noch schneller wachsen, wie auch immer. Jetzt lasst uns das mal genau auf unsere Situation anwenden. Es gibt immer wieder Leute, es gibt immer wieder die, diese Tendenz in der Gemeinde, dass man das ausspielt. Ja, dass man das ausspielen will. Das, das, das Wachsen oder wo ich weiterkomme selber und die Offenheit nach außen. Ja? Die Stärkung der Leute und die Offenheit nach außen. Das ist entweder oder wird das oft gesehen. Ja, und dann macht man, macht man das ganze Jahr über, macht man dann, gibt es in einigen Gemeinden, die machen dann nun die ganzen kleinen Sachen und innen und nur für, für uns im Gottesdienst und wir machen nur was für uns und dann machen sie einmal im Jahr, eine Evangelisationsveranstaltung. gibt noch genug Gemeinden. In, in Hamburg, gemeinsam für Hamburg, überlegt tatsächlich, ob sie nächstes Jahr wieder Pro Christ machen. Eine einzige Veranstaltung pro Jahr, damit dann irgendwie das gerechtfertigt wird. Ich will nicht darüber böse reden. Versteht mich nicht falsch, es regt mich einfach tierisch auf, weil, da, weil das ausgespielt wird gegeneinander. Warum muss das ausgespielt werden? In der Gemeinde, in der Ersten, wurde das nicht ausgespielt. Es ist ein Kreislauf. Je reifer wir werden, umso mehr müssen wir nach draußen. Das ist ein Automatismus eigentlich. Ich zeige euch das gleich. Und das sehen wir in der biblischen Gemeinde, in der Ersten auch, total. Natürlich brauchen wir Input für uns. Ja, und wir, damit wir nicht nur in unseren ganz eigenen Gedanken sitzen, sondern wir brauchen Sofagruppen. Ehekreis, Theologiekreis, ein Ehewochenende, eine Israel-Tour, was weiß ich, ein Intensivkurs, ein Hamburg-Projekt, DNA-Tag, was weiß ich. Gibt's alles, haben wir. Das ist gut. Wir brauchen wahrscheinlich sogar noch mehr davon nach dem Sommer. Aber das ist alles nicht als Gegenspieler oder als Konkurrenz zu unserer Offenheit gemeint. Überhaupt nicht. Sondern alles, was wir miteinander machen, soll uns gegenseitig ermutigen, erfrischen, den Glauben neu zu erzählen. Was uns beschäftigt innerlich dazu dienen eigentlich, noch attraktiver zu werden oder noch willkommen heißen zu sein, willkommen heißen der zu sein sozusagen. Ja, das meine ich mit Außenfokus. Deshalb machen wir die Sachen auch. So und anders kann man die Dynamik, die in der, in, in, im Bibeltext steht, gar nicht erklären, oder? Kann ja einer mal versuchen, das anders zu erklären. Es geht, es geht also darum, dass wir eben nicht nach innen gerichtet sind oder dahin rutschen in so ein nach innen gerichtetes Denken, sondern immer frisch nach außen denken. Weg von uns, weg in eine andere Umgebung rein. Das war die höchste Priorität der Leute damals. Die wollten nicht ihre Burg hübsch bauen und ein Dach aufsetzen, sondern nach draußen gehen. Andere Menschen an anderen Orten die Gelegenheit geben, vom Glauben zu hören. Die ganze Zeit. Leute, und weil diese Gemeinde damals in Antiochia ja nicht für sich gelebt hat, sondern für andere, deshalb wissen wir es auch nur. Merkt ihr was? Also dieser Text, gemeiner natürlich auch, ja, fordert uns heraus, nachzudenken drüber. Fordert uns heraus, das in Frage zu stellen, wo wir vielleicht das zu gemütlich finden gerade. Was ist unser Fokus, Leute? Denken wir nach innen? Ja, wir haben schon so viel und ist gut und wir müssen erst da und da und daran arbeiten. Okay, haben wir schon so ein Clubdenken oder denken wir nach außen? Haben wir ein Außendenken? Leute, die Richtung muss sein, was aus dem Text rauskommt, dass wir uns nicht einegeln, sondern ständig für unsere Freunde und Umgebung da sind. Dass wir ein reifer Christ hat normale Freunde. Ein Typ, der, ein Christ, der nur eine christliche Freund hat, ist nicht reif, ist nicht erwachsen. Ja? Ein reifer Christ weiß, was in der Stadt läuft. Der kennt die angesagtesten Clubs. Der ist, der ist eingebracht. Der kennt sich aus. Der, der weiß, wie das Herz tickt der Stadt. Ein erwachsener Christ weiß das. Okay? Also ständig raus, auf unsere Freunde achten, ständig die Arme offen halten. Und wir sagen, oh, wir haben gar keine Kraft mehr dafür. Nee, ihr braucht die Kraft auch nicht, die kriegt ihr von ganz woanders her. Wenn wir denken, oh, wir brauchen unsere eigene Kraft, nee, dann sehen wir aus wie so ein alter Mann. und Ja, ich habe kaum noch Kraft, nee, so viele Leute. Nee, es geht nicht um die Kraftfrage, es geht um die um, um die und um die Kernfrage, was, wie sollen wir sein? Ständig neue Leute in unserer Mitte willkommen heißen und sagen, hier hast du auch was zu essen, komm an den Tisch, wir sind zusammen. Und unseren Glauben so leben, dass er wirklich verständlich ist, dass die Leute verstehen, was wir meinen. Okay, das ist der Außenfokus, das war der längste Punkt. Aber der ist mir auch am wichtigsten, gerade heute. Also, ähm, jetzt gibt es noch zwei andere kleine Punkte. Das erste ist, also wir hatten gesagt, okay, was ist denn der, was, ist die, was sind die Merkmale der Gemeinde nach Tjoche? Der erste Punkt war Außenfokus, die waren komplett nach außen. Und ich wünsche mir das Hamburg-Projekt, stellt euch mal so eine Gemeinde vor. Oh, das ein Kraftpaket. Okay, der zweite Punkt ist Inhalt des Glaubens. Ein zweites Merkmal, was war denn der Inhalt des Glaubens? Und wir lesen das und ich glaube, das ist auch interessant für Leute von euch, die das heute das erste Mal da sind. Oder die nicht so oft in, in, ins Hamburg-Projekt kommen und nicht genau wissen, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind, oder nicht genau wissen, was sie überhaupt glauben. Aber was ist der Inhalt? Worüber geht es hier? Worüber haben die die ganze Zeit geregnet? Was war so ein Merkmal? Und im Text lesen wir, sie haben das Evangelium verkündigt. Da steckt natürlich ganz viel drin. Und einer sagt jetzt, oh nein, es geht schon wieder ums Evangelium. Leute, wenn einer von euch das sagt, dass es schon wieder ums Evangelium geht, dann habt ihr das Evangelium noch nicht ganz verstanden. Das Evangelium ist das A bis Z, das Evangelium da Hört euch die Predigt von vor zwei Wochen an. Sage ich eigentlich nicht oft, aber da ging es nur ums Evangelium. Unser Stand durchs Evangelium, das reißt uns auf das und näht uns wieder zusammen und macht uns, zieht uns hin, dich zu ihm. Okay, Evangelium haben wir aber darüber verkündigt. So, was bedeutet das in diesem Kontext? Was, was, was ist das Relevante und Interessante, das ganz halb Antiochia und letzten Endes das ganze römische Reich sich umgedreht hat und Christ geworden ist fast. und dass es gerockt hat sozusagen das Christentum was war das Interessante und Besondere das Interessante und Besondere am Evangelium war was die gesagt haben ist Gott ist nahe gekommen Gott ist nahe gekommen ihr denkt ja habe ich schon mal gehört oder vielleicht hört ihr das das erste Mal heute. Er ist aus seiner Welt rausgetreten, es gibt einen Gott und er ist zu uns gekommen. In der Person Jesus Christus ist er verständlich geworden. Man konnte ihn verstehen, man konnte ihn anfassen. Seht ihr, die meisten von uns, wie hier im Westen, wir sind in einer Kultur groß geworden, die spätestens seit Kant, Immanuel Kant, sich nur auf das Sichtbare, auf das Messbare, auf das Greifbare und Erklärbare beschränkt, ja. Und erst jetzt so langsam, in meiner Generation, wird das ein bisschen aufgebrochen. Es gibt so langsam ein Bewusstsein, dass es noch mehr gibt als nur das Sichtbare. Ähm, auch selbst in der Wissenschaft, überall weiß man das jetzt. In den letzten Jahren ja auch schon, aber es kommt zum Bewusstsein auch bei uns, zuletzt eines anderen, am Endverbraucher. Ja, dass Kant eine extreme einsichtige Sicht war, der Welt. Und dass es eine Realität und Wirklichkeit geben muss, die wir nicht unbedingt sehen und anfassen können. Die sich unserem reinen Verstand entzieht. Und gerade auf diesem Hintergrund ist dann die Botschaft von Jesus total, oder das Evangelium total interessant. Denn der Kern der Botschaft ist was? Dass es diese unsichtbare göttliche Welt tatsächlich gibt. Es gibt sie. Und dann gibt es nicht nur diese Welt, sondern es gibt Jesus Christus, den Sohn Gottes, der in unsere Realität reingekommen ist, eingebrochen ist und so weiter. Und für den einen oder anderen mag es Spanisch klingen und sagen, oh, verstehe ich nicht. Aber ich denke, wir erleben das manchmal im Gottesdienst. Wir können das sogar manchmal fühlen, manchmal merken. Selbst hier im Gottesdienst manchmal. Ich kann es manchmal spüren. Und ich bin nicht der emotionalste Mensch oder so. Das ist, Gott ist da. Gott ist fast präsent. Fast, ich kann es nicht erklären. Es ist fast mystisch manchmal. Ja? Auf die, auf, Im Abendmahl. Er hat selbst gesagt, er ist auf die eine oder andere Weise im Abendmahl präsent. Und er ist es. Er ist da. Er ist nahe gekommen. In anderen Worten, Gottes Gegenwart kommt hier rein, Gottes Gegenwart kommt hierher. Das ist die Botschaft. Das ist, damit fängt das Evangelium an sozusagen. So, und wenn das im Zentrum steht, dass Gott zu uns kommt, uns nahe kommt, durch Jesus Christus alles durchbricht und Gott zu uns kommt, dann muss das so radikale Konsequenzen haben, wenn wir das mal durchdenken. Wie könnte es sein, dass das der Kern der Botschaft ist, des Evangeliums? Gott kommt nahe, Gott kommt zu uns und wir sitzen rum und igeln uns ein. Wie kann das denn sein? Wir sitzen einfach im eigenen Saft. Gott hat es nicht gemacht. Gott ist zu uns gekommen. Er geht raus, sozusagen. Es wäre doch undenkbar, dass wir dann uns einigeln. Ja? Wenn Gott uns und dieser Welt nahe kommt, dann müssen wir doch unseren, unserer Stadt nahe kommen, unseren Verwandten, unseren Bekannten nahe kommen, bei ihm sein, auf sie zugehen, oder nicht? Leute, das ist, die Dynamik ist interessant. Hört zu, pass auf. Als Christ... Wenn ihr Christen seid, als Christ erlebt man, dass man hineingenommen wird. Hineingenommen in Gottes Familie. Ihr könnt nichts dagegen tun. Ihr könnt euch auch ein bisschen wehren und böse sein und, hm, und mit dem Fuß auftragen. Ihr werdet hinein, wenn ihr Christen werdet, werdet ihr hineingenommen in Gottes Familie. Nicht nur ein menschliches Miteinander, das auch. Aber das basiert auf diesen Gedanken, dass man von Gott in seine Familie reingenommen wird. Ist das nicht unglaublich? Als Christ empfindet man das. Oder man kann es annehmen, dass Gott mich will, dass Gott mich haben will, dass Gott sich über mich freut, wie über ein Kind. Dass ich Gottes Kind sein darf, dass ich bei Gott in seiner Nähe sein darf. Ja? Dass ich bei Gott, wenn ich bei ihm bin, so ein angenommen sein fühle. Dass es okay ist, wie ich bin für immer, aber dass ich zu ihm kommen darf, sozusagen, reinkommen. Und daraus folgt, dass die Dynamik, eine Aussendung, Mal rausgehen, lebt das, macht es, teile dieses Angenommensein mit anderen. In einem Satz, wir müssen Menschen, Leute, wir müssen Menschen sein, wir müssen eine Kirche sein, die unseren Nachbarn und Mitmenschen nahe ist. Okay? Und das bedeutet praktisch, dass wir eine Kirche sind, eine Gemeinschaft sind, nicht nur für Christen. Das Ding ist nicht nur für Christen. Sondern das ist eine Kirche für die Stadt. Das ist der Untertitel. Für unsere Nachbarschaft. Für die Schanze. Für für, für Hamburg. Für alle, die sich für den christlichen Glauben interessieren. Für spirituelle Dinge interessieren. Für Gott interessieren. Für die Stadt sozusagen. Und Leute, am 25.05. haben wir keinen Gottesdienst. Und wir haben doch einen Gottesdienst. Weil da machen wir genau Das. Und ich hoffe, jeder von euch ist dabei, weil wir genau das machen. Das ist unser Frühlingsfest. Wir, wir gehen raus, wir, wir gehen zu den Menschen hin. Wir fragen nicht, dass die alle herkommen, sondern wir gehen hin. Liebsten würde ich das jeden Sonntag machen. Für die da sein, nah sein bei denen. Deshalb machen wir das. Das ist, das ist der Charakter von Kirche. Und wenn einer von euch nicht da ist, <lacht> nee. Mir ganz egal, ob ihr kommt oder nicht. Ich hoffe, dass ihr das einfach versteht. Nach draußen. Die Botschaft. Welche Botschaft steht im, im, im Mittelpunkt? Gott ist zu uns gekommen, rausgekommen. Jesus Christus ist uns nahe gekommen. Raus aus seinem Schmusestuhl da oben und raus rein in die Welt. Zu uns. Also wir sind keine Herberge nur für Christen, sondern für alle. Wir sind eine offene Gemeinschaft. Deswegen lasst uns Mund aufmachen. Nicht nur mit Worten, auch mit Taten. Okay, nach außen, nach außen, nach außen. Okay, und jetzt mag aber einer sagen, wir beim dritten Punkt. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt von euch, okay, ist ja ganz nett, was du alles erzählst und motivierend und super, aber hier haben wir ein Problem. Wir haben ein echtes Problem. Nämlich das eigentliche Problem bei diesem Thema Außenfokus der Gemeinde oder Außenfokus für Jesus Christus oder rein in die Welt oder Christen erzählen von ihrem Glauben oder so, das Leute dann wirklich von ihrem Glauben erzählen, das ist nicht das Problem, sondern das eigentliche Problem, die eigentliche Gefahr sogar, sagen die Leute, besteht darin, dass dann Christen kommen und die immer irgendwie scheinen zu erzählen, dass ihr Glauben der Beste ist, dass ihr Glauben viel mehr wert ist als die anderen und dass sie, dass sie, dass sie, dass sie daraus wirklich feste Überzeugung machen und Glaubensüberzeugung und dass sie eine größere Gültigkeit hat für sie und so weiter. Das ist das eigentliche Problem, wird uns gesagt. Die ganze Welt redet so. Das ist eine Gefahr. Ja, so eine Einstellung, dass man missionieren müsste. Die Deutschen, das ist das meistgehasteste Wort: Mission, missionieren. Ja, und das führt schnell zu Überheblichkeit und schnell zu Aggressivität und man greift zu Mitteln und versucht den anderen zu überzeugen und zu bekehren und schließlich zu unterdrücken. Ja? Soll nicht jeder glauben, was er will? Soll nicht jeder glauben dürfen, was er will? Das wird uns doch gesagt. Lass die Leute in Frieden. Jeder soll glauben, was er will. Sollte nicht jeder seine eigene Wahrheit haben dürfen. Haben. Ja? Es ist ja verpönt. Es ist absolut verpönt zu sagen, ich habe die Wahrheit. Oder Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kannst du gleich eigentlich selbst ins Knie schießen, wenn du das auch öffentlich sagst. Ja? Sollte nicht jeder seine eigene Wahrheit finden? Ja, wahr kann nur sein, dass jeder seine eigene Wahrheit findet. Wahr kann nur sein, dass jeder seine eigene Wahrheit finden muss. Das ist überall. Und wenn du dann eine Lady mit Bart bist und in eurovisions absolut gut, alles okay, wir sind so liberal, wie es nur sein kann. Es darf keine absolute Wahrheit geben. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus der Zeit von Thomas Asseuern, ein guter Denker, Philosoph und Redakteur für die Zeit. Er hat... Ähm, können es gerne mitlesen? Ähm, dazu was geschrieben. Und ich fand das auf den Punkt und ziemlich gut. Er ist kein Christ, aber ein guter Denker. Er schreibt Folgendes: Aber sollten deshalb alle Religionen ihre Wahrheitsansprüche Ansprüche aufgeben? Viele Religionskritiker oder Religionstheologen halten das für den einzig richtigen Weg. Die Glaubensmächte, so fordern sie, sollten liberal und alltagstauglich werden und sich darauf beschränken, an Festtagen den Segen zu spenden. Kurzum, die Religionen sollten den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und die spirituellen Hintergrundmelodien zum profanen Leben liefern. Und das ist natürlich spitz formuliert schon, aber dann schreibt er weiter und sagt, denn ohne Dogma auch keine Gewalt. In dem Wunsch, der Religion in Stachel zu ziehen, steckt die verständliche Furcht vor dem Terror der Wahrheit. Dennoch ist das Verlangen nach religiöser Unverbindlichkeit selbst ein Dogma. Das ist jetzt für den Kopf, aber das ist gut, gutes Zeug. Es ist der Aberglaube, eine liberale Gemeinschaft sei nur so liberal oder nur liberal, wenn alle darin vertretenen Positionen liberal und alterstauglich sind. Doch Offenbarungsreligionen können ihre Wahrheiten nicht liberalisieren, sonst müssen sie sich selbst aufgeben. Hört ihr, was er sagt? Das ist jetzt für den Kopf. Ich weiß, ihr habt schon lange zugehört. Bleibt noch ein Stückchen bei mir. Das ist für den Kopf. Was sagt er? Er sagt, Offenbarungsreligionen können ihre Wahrheiten nicht liberalisieren, sonst müssen sie sich selbst aufgeben. Und ich sage es mal so. Wenn man sagt, also... Die Absolutheit von Jesus, dass Jesus Gottes Sohn ist und er der einzige Weg und so weiter, ähm, das muss man ja nicht unbedingt teilen. Ja? Man kann ja vieles Gutes über Jesus lernen und über ihn sagen, aber man muss doch nicht unbedingt diesen Wahrheitsanspruch so wichtig nehmen. Das sagen sie. Aber wer das sagt, Leute, und in manchen Auseinandersetzungen gibt es das, eigentlich immer wieder, an der Uni, überall. Wer das sagt, mag das für den mag das angenehm sein, diesen Gedanken, das zu sagen. Aber wer das sagt, vertritt auch die Überzeugung, Jesus kann nicht der sein, der beansprucht zu sein. Dann glaubt man vielleicht einem Jesus, aber nicht dem, der sich in der Bibel vorstellt. Denn der Jesus behauptet das von sich, dass er der Einzige ist, dass er Gott ist. Also krasser formuliert, wer den Wahrheitsanspruch von Jesus aufgibt, gibt Jesus auf. Wer Jesus nicht als Gottes Sohn und Weg, Wahrheit im Leben ansieht, der gibt Jesus komplett aus, schmeißt ihn kom komplett mit raus. Es gibt ihn nur so, wie er sich selbst vorstellt. Okay? Und der zweite spannende Satz in dem Zitat ist, das Verlangen nach religiöser Unverbindlichkeit ist selbst ein Dogma, sagt er. Also selbst ein Glaubenssatz, selbst eine Weltanschauung. Und das ist, Leute, das ist wichtig zu verstehen. Das ist wichtig zu verstehen was er sagt ist, dass es, dass es keine absolute Wahrheit geben darf, wenn, wenn man das so sagt, das ist eine eigene absolute Wahrheit. Jemand sagt, es darf keine absoluten Wahrheiten geben, alles ist liberal. Leute, das ist ein Wahrheitsanspruch, das ist ein Glaubenssatz. Ja? Es ist eine Weltanschauung, wenn man das so sagt. Jeder muss seine eigene Wahrheit finden. Es gibt nicht die eine, das ist ein Glaubenssatz, das ist eine Weltanschauung. Und wer, pass auf, und wer eine Weltanschauung hat, egal wer, und jetzt wird es interessant, egal welche Weltanschauung wir haben, die teilt man, die teilt man, automatisch. Das heißt, jeder ist am Missionieren, oh, das böse Wort, jeder, egal wer. Selbst wenn man so eine liberale Meinung hat, man teilt die, und zwar ziemlich heftig manchmal. Jeder Mensch teilt seinen Glauben, seine Weltanschauung, in dem, was er sagt, in den, in den, in den Konversationen und so weiter. Und für, die, und für die, dass es keinen Absolutheitsanspruch geben darf, für diese Weltanschauung ist Werbung gerade ziemlich stark verbreitet, oder? Das wird gerade sehr, sehr überall in der ganzen Gesellschaft, die trieft davon, von diesem Glaubenssatz. Leute und ich, okay, persönlich, ich glaube auch nicht, dass alle Religionen und Weltanschauungen gleich richtig sind. Glaube ich nicht. Natürlich, pass auf, natürlich bin ich davon überzeugt, dass mein Glaube richtiger und zutreffender ist dass er zutreffender die Welt erklärt als andere? Nochmal mal auf den Kopf. Warum ist jemand davon überzeugt, dass, er, dass es keinen Gott gibt? Warum hat jemand ein säkularisiertes Weltbild? Antwort, weil er meint, dass es richtiger ist und zutreffender ist als das andere. Genauso geht es mir auch. Warum würde ich als denkender Mensch Christ sein, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass der christliche Glaube richtiger und gültiger ist als die anderen Weltanschauungen. Dass ich davon überzeugt bin, dass mein Glaube zutreffender, richtiger ist und gültiger als die anderen. Ist aber nicht das Problem. Okay? Es ist nicht das Problem, dass ich das denke. Jeder Mensch, der wenigstens ein bisschen intellektuelle Integrität mitbringt, ist davon überzeugt, dass seine Weltanschauung die zutreffende so und beste ist. Oder die wirklichkeitskonkurrenteste. Das Problem ist, und das lesen wir auch im Zitat, und das wird angesprochen da, das Problem ist die Gewalt. Ja, oder die Angst vor Gewalt. Denn, so der Gedanke der Religionskritiker, ohne Dogma keine Gewalt. Nach dem Motto, absolute Forderung. Ja, wenn du absolute Forderungen stellst, bringt dir so viel Schlechtes in diese Welt. Deshalb müssen wir alles verhindern, was in die Richtung geht. Mit aller Gewalt, manchmal. Leute, aber die Frage ist, die Frage ist, ob meine Weltanschauung, zu, zu die Frage ist, ob sie Ausgrenzung und Überheblichkeit oder sogar Gewalt und Anschläge und Hass und Terror führt. Das ist die Frage, die müssen wir uns stellen. Bringt uns das Christentum dahin, dass wir das machen, auch wenn wir den Wahrheitsanspruch haben. Bringt uns das Christentum davor, dass man davor Angst haben müsste, wenn, man so ein, wenn Jesus kommt und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Muss man davor Angst haben. Leute, was ist der Inhalt unserer, unseres Glaubens? Was ist der Inhalt unserer Weltanschauung? Welche Einstellung kommt damit? Das ist die entscheidende Frage. Und genau an dieser Stelle hat das Christentum, wenn es richtig gelehrt wird, wenn es ordentlich verstanden wird, geglaubt wird, gelesen wird, eine einmalige Ressource, die es nirgendwo anders gibt. Und eine andere Grundlage. Was ist das Zentrum des Christentums? Letzte Frage: Was ist das Zentrum des Christentums? Ihr habt gut aufgepasst. Klasse. Letzte Frage: Das Zentrum des Christentums ist das Kreuz. Das Kreuz. Davon ist alles abhängig. Wofür steht das Kreuz? Das Kreuz steht für einen Gott, der nicht gekommen ist, um uns zu unterdrücken. Und zu sagen: Du, wenn du das nicht machst, dann Kopf ab. Ja? du musst mir jetzt gehorchen. Das hat er nie gemacht. Er kommt nicht und sagt: Ich bin größer als du. Du gehorchst besser. Da wusste das funktioniert nicht. Wir sind ja schlau. Ja, er hat es nie gemacht. Im Christentum, im Zentrum steht ein Gott, der nicht gekommen ist, um uns zu unterdrücken, sondern um zu beherrschen und zu bestimmen, sondern um zu dienen. Oder um zu dienen. Am Kreuz sehen wir, dass Gott nicht gekommen ist, um Gewalt auszuüben und uns mit Gewalt gefügig zu machen und Terror zu verbreiten, sondern es ist gekommen, um das auf sich zu nehmen, um zu dienen. Und zwar zu dienen bis zum eigenen Tod. Christus ist nicht gekommen, um Terror auszulösen, sondern um es aufzusaugen. Christus ist nicht gekommen, um sich selbst zu verherrlichen als der Große. Oh, ich habe Recht, ich habe die Wahrheit, ich bin der Große eine. ja, Sondern er ist gekommen, um sich selbst zu erniedrigen, sodass wir erhoben und aufgebaut werden. In Matthäus 20, 28 steht dann auch, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das steht im Zentrum des Glaubens. Und wenn wir das verstehen, zu dem Grad, wie wir das verstehen, ja, was, wie Jesus sich selbst gesandt hat, wie er gekommen ist, um zu dienen. Der König der Welt, durch die ganze, der die ganze Welt geschaffen hat, um uns zu dienen. Je mehr wir das verstehen, der König der Welt, um uns zu dienen, je mehr wir das verstehen, umso mehr werden wir diese Botschaft nach außen weitergeben. Aber auf eine Art und Weise, die absolut demütig ist die absolut dienend ist. Das können die wenigsten von uns. <lacht> Aber das ist der Weg, da wollen wir hin. Und je mehr wir gar nicht anders können, als diese Botschaft, Leute, mit der... Nein, ich bin nicht fertig. Habt ihr es verstanden? Lasst uns einen Außenfokus haben. Wir drehen uns nicht um uns selbst, dann sind wir am Ende. Okay? Das Zweite, was der Inhalt... Inhalt ist das Evangelium, Gott ist nah, Gott ist bei mir, ich bin, ich bin durch, ich darf zu ihm kommen als Kind. Und das dritte ist, ja, es ist, gibt einen Wahrheitsanspruch. Absolut, Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben, aber er ist gekommen, um zu dienen. Und auf diese Art und Weise, Das weiter zu sagen. Okay, Lass uns beten. Ja, das ist so ähm, herausfordernd, was da im Text steht und wir sind es oft nicht, wir sind oft eine Gemeinde und äh, tendieren dahin in dieser Größe auch, um uns selbst zu drehen, aber wir wollen nach draußen, das ist unsere, unser Auftrag, unser Charakter, unser Grund, Grundwert, aber wir möchten es nicht tun mit dem, mit dem Wissen, dass wir besser sind oder sonst was, überhaupt nicht, sondern wir wollen dienen, wir wollen dieser Stadt von Herzen dienen und ich bitte dich, zeig uns, lehr uns das, wie wir das machen können, jeder von uns, damit diese Stadt besser wird und damit Menschen nicht kennenlernen. Amen.